0: ははいどうも皆さんこんこにちはあのー、子育てのね話えー、なんだろうななんかあんまりこう子育ての話ってあのなんだピンとくる人と来ないまあ子育てねされてる人とねそうじゃないと結構もうはっきりそのね分かれるというかあのー、だからなんかあんま子育ての話しすぎるのはよくないなと思ってるから普段あんまり頻繁にはしないんだけどあのまあなんかその近況報告みたいなことも兼ねてで言うと本当にまあだからその今上の子が5歳ね下の子が3歳で3歳の下の子が幼稚園行くようになって今2人幼稚園って感じなんですねでまあまあだからあのー、その子供のねその成長が早いっていうのは本当早いなと思うあのー、以前僕そのアンパンマンの話知ったじゃないですかでそのもうアンパンマンは子供が見るものだよね赤ちゃんが見るものだよみたいなのをなんか娘上の娘が3歳だった時に幼稚園で聞いてきてそれからアンパンマンお母さんアンパンマンやめたって言って<笑>でアンパンマンが<笑>「もう打ち捨てられてるといううちのねその家の中ででもちょっとかな,なんかもうアンパンマンが好きなあの子がいないっていう悲しさみたいな話したと思うんですよねで今どうなってるかっていうとなんかねそのアンパンマンやめたじゃないですかねでそっからなんかね別に特定のなんかみたいなのがあんまなくなった時期みたいなのがあって。でなんかノージーとかあるんですよその E テレのねなんか工作それが好きだったでもそれって別にキャラクターとかじゃなくてその段ボールとか使ってなんか作るが面白いとかだからまあそういうのがあったりとかでもそこまで熱量なかったりでもなんかねこの12ヶ月ぐらいで結構グッと熱量が上がったのが1個ありましてでこれはその上の子も下の子も2人ともなんか結構急激に来てるんですよでそれがドラえもんなんですよね、でこれがねなんか本当にでもなんか考えるとよくあるなってやつであのそのまあその義理の父なんか子供たちにとってはおじいちゃんがね亡くなったじゃないですかねでその葬儀とかなんだで結構こうおばあちゃんちでんあのー、そのそいとこ同士で時間を過ごす機会がいつも以上に増えたりとか。でいてまたその大人はさなんかほんといろいろこう葬儀のことなんだで忙しいじゃないですか。でそうするとなんかこうその子供のエアポケットじゃないですけどなんか親の目が届かない。なんか子どものコミュニティが勝手に遊び始める瞬間って分かります。でなんかそのみんな大人はみんな2階にいるんだけど1階に子どもがなんか静やけに静かだなみたいな思ってるとなんか新しい遊びを思いついてやってるみたいな感じとかでもなんか僕もちっちゃい時あったなと。そのいとこのたーくんとおじいちゃんちでなんか、なんかこんなの見つけたよなんつって。なんか、なんか悪い遊びしてたなと思って。<笑>で、で、あ、これだこれだ。なんか懐かしいとか思って。で、それで、なんかすげえ静かだったんですよ。子供たちが。で、あの、大人はもうなんか上で、そう、葬儀のことだなんだやって、ガチャガチャやってて。で、ふと僕はフリーになる機会が多いわけですよ。その、要は。その一神道二神道でいうと僕は二神道だから僕には用なしっていう機会も訪れるわけでそうすると「あちょっと子供の様子見てくるわ」っつって見てくるとあのふすまさって開けたらそのおじいちゃんのお骨がある部屋がに子供が集まっててドラえもんをみんな読んですよなんか漫画喫茶みたいになっててそこが<笑>その3歳5歳小3 1> 小一の4人で漫画喫茶になっててでそ,れそのドラえもんっていうのはその僕の妻とかが子供の頃に集めたやつなんですよ。ねだから昔のドラえもん藤子おでそれを四の。でそれを4人で読ん,で,読んでていうかそれ,ぞれがなんかそれぞれがそれぞれでも一番下の3歳はなんかウォーリーを探せみたいなのが一人読んでたと思うんだけどさすがにドラえもんは分かんない。で,でなんかそっからなんか「ドラえもん」がそのはやったんですよその子供たちの中でで気づいたのがそのアマゾンプライムで何ていうのそのちょっと期間限定で無料で「ドラえもん」なんか70話ともっとかな分かんないけど見れるんっていうのが分かりでなんかこうねお母さんなんかテレビ見たいみたいな。で1日ね30分だよとか1日1時間だよなんだけど見るやつが今まではなんかちこ、ね、下の子の方のアンパンマンであったり、えー、上の子のノージーであったりっていうのがもう全部2人ともドラえもんになってきてでそのドラえもん見てるんですよ。ね。でそれがなんかちょっと新鮮でで僕はあの。えー、ドラえもんをそのもう何十年も見てないわけでまあ子育て世代の人ちょっと共感してくれるかわかんないけどなんかそのドラえもん、まあ、サザエさんとかねクレ,シクレヨンしんちゃんとかにも言えるんだけど割とこうずっとあるものみたいなジャンルじゃないですかドラえもんってで僕らの頃って金曜夜にやってってねでその例の「はいタケコプター」みたいな。アアアンンンみたいななやつがあ,るあれ,あれなんですよねであの4対3のブラウン管テレビで見てたドラえもんでそれがその今アマプラで見るやつもそうだしでもうついにはそのテレ朝の、えー、今土曜の夕方なんですよねでそれを、えー、録画して、えー、見るようになったんですよね、うん、で毎週録画にしてでそれでなんかその声優が変わったなんていう情報は入ってるんだけどでもその聞いたことはないわけ変わった結果を知らないんだけど今その子供たちが見,見始めあ今こんな感じなんだとかいろいろ面白くてでまあ声ももちろんねああドラこんな感じあジャイアンかこんな感じねスネ夫こんな感じなんだみたいななんかちょっといろいろ面白いなとかでもなんかもう聞き慣れちゃうとその前の人の感じが結構上書きされちゃうぐらい結構し僕はしっくりくるかななんか妻は全然、全然もう全く一向にしっくり来ないって言ってるけど、その辺はなんかその<笑>、その人の適応力なんだろうね。で、まあドラえもん、あなんか大山信夫と信夫のなんかニュアンスもちょっとリスペクトしつつアップデートされてるなとか、なんかね、なんか色々発見があって。で、まあ、何より驚いたのが、その今のそのテレ朝で土曜日の夕方にやってるバージョンの方のその方ってまあこれももう知ってたけど改めてって話で言うとオープニングを星野源さんが歌ってんですよでもうオープニングのそのなんていうのオープニングアクトっていうかそのえっとオープニングのアニメあるじゃないですかあれがもうまあおしゃれ<笑>なんていうのそのもうこれなん,なんだこのアップでなもう令和令和なんですよでまあ僕らが知ってるあの「はい」タケコプターがもういかに昭和化ですよね。だからなんか本当なんかね、ちょっとその CG じゃないんだけど、CG よりもかっこいい感じなんですよ。ちょっと一回見てみてほしいんですけど、ちょっとすごいこうグラフィックアート感みたいなのもあって、うわ、こんなことなってんだ、今ドラえもんみたいな。だけど、その話の筋書きは結構昔のまんまで、ちゃんとジャイアンはリサイタル開いてるし、ね、公園には土管があるし<笑>なんていうかなちゃんと静香かちゃんはバイオリン下手だしみたいなでちゃんとなんかその、えー、とジャイアンのお母さんはジャイアンに対して DV だしみたいな,なんかそこはアップデートしないんだみたいな,なんかいろいろそのなんかアップデート感とアップデートしなさ感がなんかそのいろんなことを考えたらんか世の中変わったんだけどここは変わった。なくてあここはまだ許容されてんだみたいな,なんかリルッキズムみたいなところとかさなんかそこはでもあいいんすねみたいなでも確かにでもそのルッキズム感みたいのなくしちゃうともうドラえもんじゃなくなっちゃうみたいなのも多分あるんだろうねやっぱねでもなんかちょっとねその「ドラえもん」に今子供がはまっていることで何て言うのその30年40年のなんか。あこの風景をこういう風にもう一度見るねなんかそのヘーゲルという歴史哲学者が歴史は繰り返す一度目は悲劇として二度目は喜劇としてっていう風に言葉を残してるんだがなんかそれで言うとなんか今二度目の喜劇としてのドラえもんを見てるなというでなんかねその聞くところによるとドラえもんの今年のその「雲のユートピア」は相当名作だったらしいですよねその春休み映画のねだからなんか来年ぐらいちょっと娘を連れて「ドラえもん」の映画見に行くことになるのかななんてこと思ってでもそれで言うと僕あのね親父とね陣内を学ぶ僕が大学生の時に死んだ陣内を学ぶと映画に2人で行った記憶って1回しかないんですよねでその1回が小学校1年か2年のどっちかなんですよどどっち,どっち近くにドラえもんを見に行ってるんですよ。2人で、僕の親父と僕で。で、それもやっぱりその二つ下のね、僕の弟の涼くんにはまだ早いなってことで、僕をえっ、ー、と親父が連れてってくれたんだなみたいな感じとかなんかすごくないですか。なんかそのその親子2世代にわたってなんか同じ対象を同じ状況で経験してるこの感じなんかすげえなと思ってあのなんかいやいや時代は変わった変わったっていうけどなんか変わってないとこ変わってないんだなみたいな<笑>ですげえ覚えてるんですけどちょっと思い出したからついでにちょっと話す予定だったことをやめてこれを話すけどあのー、もう一個子育てのことがあるんでそれは次回話しますわでその思い出したことっていうのがあのねその時になんかねえっとこれが何だったか忘れたのよそのね、のび太とね大長編ドラえもんのび太と何だったのかを忘れた陣内学ぶと言っただから当時愛知県知多市のねっ知多市っていうところにと住んでて映画館一番近い映画館がなんかね名古屋だったか常滑なんかどっちか電車に乗って行ったんだよね確か当時車持ってなかったから。でなんか別になんかねうしい楽しいとかっていう以上になんか僕の中でなんか大事な思い出になってて<笑>っていうのは後にも先にも父親と映画に行ったなんていうのは1回しかないからでそれその時になんかねあれがだから大長編ドラえもんのび太とた海底祈願場だったのか鉄人兵団だったのか何だったのか。もう思い出すことはできないんだが、だけど、その時に一個だけ確実なのは、なんかね、ちょっとね、瞑想してたんですよ。その、要はテレ朝なのか、配給会社なのか、映画館なのかが瞑想してて、なんかね、3D メガネっていうのを配ってたんですよ。で、それが今の iMAX のああいうやつじゃ全然なくて、なんかね、画用紙に、ね、えっと、画用紙で作った、メガネの枠に右が赤いセロファン左が青いセロファンねでそのセロファンっていうのもペラペラのペランペランのそのセロファンが貼ってあるやつをかけたらドラえもんの映画が立体的に見えるよっていう集客をしてたんですよであれ多分瞑想だったからもう翌年には終わってるんですけどその年だけなんかやってみたんですよねで不評だったんだと思うんだけどでそれなんか映画館にもらったからう嬉しいじゃないですかそれ,そ,そ,のそれが多分土日ですよねでその月曜の夕方とか学校終わった後僕なんかそれがもうめっちゃ嬉しくてあのもうそれこそそのドラもうのびたみたいになって俺<笑>でその団地なんですけど,ど,ど同世代のさその子たちがいるわけですよね同世代の。僕がだから2年生だとしたら2年生、3年生、1年生の子たちで遊ぶんですよね。団地の中、5人、10人ぐらい。で、なんかボールとかでいつも遊んでるので、ちょっといいもの見せるぜ、つって。これ知ってる ?3D メガネみたいな。でもうドラえもん道具を伸びたが見せびらかす感じで。で、かけて。これでもう 3D だからね、つって。ちょっと意味わかんないんだけど、みたいな友達。いや、だから 3D だからね、って言って。で、なんかその、最初はなんか、同級生と、僕よりも下の、要は僕が2年だとしたら、1、2年の子たちは、うわ、俊君、なんか、なんか、未来だね、みたいな。なんか一応話し合わせてくれてるんですけど、その3年生の、この前登場したかわからない、いめぐみ君って子が来て、あの、本当のこと言っちゃったんですよね。あの、それ、ダサくねって言ったら、その、もう、蜂の子を散らすように、その、んすごいねって言ってた同級生としたの子たちが家に帰っちゃって泣きながら家に僕はあのかこの 3D メガネ<笑>もう二度と人前に出さないと思って泣きながら家に帰ってその 3D メガネが日,日の目を見ることはなかったとさっていう話ですえではですね聖書研究いきましょう「三、えー、国のために命を失ったものは」というタイトルです。えー、第二歴代史24章15節という、えー、箇所なんだけど、えー、こういう箇所ですね。<笑>さて、エホヤダは老年を迎え長寿を全うして死んだ。彼は死んだ時130歳であった。アタであのこれはそのエホヤダっていうのはその再三出てきているようにそのアタルヤという、まあ、そのイスラエルの国を、ね、狂わせたアハブとイゼベルの娘がいるんだけどえこの人の暗殺をしたことによってユダの王国は安寧を得てその後ヨアシュというエホヤダが何、えー、て言うかな養子に迎えてというかエホヤダが養育者となって育てた王がまた、ね、エホヤダが死ぬとおかしくなってみたいなくだりがあるじゃないですか。でそのまあ重要な人物エホヤダが130歳で、まあ、大往生して亡くなったっていうところなんですよで僕のそのデボーションを読んでいくとアタリア暗殺を、えー、実行した妻子エホヤダはヒトラー暗殺を企てたボンヘッファーに似ているこれディートリヒ・ボンヘッファーですねで違うのは結果ですねだからアタリアは成功したけどボンヘッファーは失敗したでヒトラーに殺されたボンヘッファーは40歳を迎えずに死にアタリア暗殺に成功したイホヤダは130歳まで生きて国に良い影響を与え続けたとでイエスは言われた命を得ようとする者はそれを失い天の御国のために命を捨てる者はそれを得るとで、まあこの2つのケースを見るときに現実にはそうなってないじゃないかと思うことがあるわけですよね、エホヤダもボンヘッファーも三国のために命を呈したわけだけど命を得たのはエホヤダだけじゃないかといボンヘッファー死んでんじゃないかよと思われるかもしれない。ね、しかしエホヤダがそうであるようにボンヘッファーもまたその言葉と行動が後世に生き続けて語り続けているという影響力を考えた場合彼らはやはり長く生きて語っているというふうにも解釈できると思うんですよ。ね、だからそのバイオロジカルな命でいうとエホヤだとバボンヘッファってあの90歳ぐらいの差があるわけですよだからその命をボンヘッファは全然命得てじゃないじゃないかと思うかもしれないけどその影響力っていうことでいうとやっぱりボンヘッファも今の時代にも教会に語り続けているで僕やっぱりその「共に生きる生活」っていうねボンヘッファーのね主張の一つですけどそれがもう僕のその教会形成感みたいなものに与えた影響はもう計り知れないものがあるんですよね。やっぱりいまだにボンヘッファーって僕らに語り続けてるわけですよ。だからその目に見える長寿かどうかを見ているとイエス様の言葉って一貫してないように見えるわけじゃないですか。いやいやや命をねその私のたために命を捨てたものが得るいやいや命捨てた人がちゃんと死んでんじゃねえかと殉教者とか見るとそう思うかもしれないけどでもその生涯が終わった後も続くメッセージとしての死後のせいっていうことを考えた場合やっぱりイエスのために失った命っていうのはそれを得るっていうこの定理はどんな場合にも成り立つんだなっていうことがわかるんじゃないかと。だからやっぱりそのメッセージが生き続けるという意味でボンヘッファーはいまだに現代の教会の中にも僕は生きていると思うだからボンヘッファーが捨てた命っていうのはちゃんと今も生き続けているそういう意味においてイエス様は命を得ようとする者はそれを失い三国のために命を捨てる者はそれを得るやっぱり正しいんだなそんなことを私たちはエホヤだとボンヘッファーから教えられるんじゃないかなというふうに思いますということで最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。